1: Intro hämtar vi från Augusta Nationals egen video om U.S. Masters 1997 och dagarna då Tiger Woods slog igenom. Martin Möter presenterar i samarbete med Titleist, den mest spelade golfbollen på världens Tora. Och jag det självklara valet för alla som älskar att spela golf. Ja Johan, då ska vi prata idrottshistoria igen. Vi ska prata om US Masters 1997 och ögonblicken som förändrade världsgolfen och proffsgolfen för alltid. Vi ska prata om två
2: epoker, före och efter Tiger Woods, så kan vi säga. Det här är det här misstolpe som är värd att faktiskt prata om både en och två gånger. Mm. Minst du vad du gjorde de där dagarna i april 1997? Såg du det hela? Alltså, masterveckan är helig. Det är då man parkerar sig framför tvn. Det är, och det är klart att det finns ju några som sticker ut. Och just nu när vi lyfter upp 97 det är klart att det är en av de master som man kommer ihåg kanske mest. Men jag var så inne i tävlingen så att jag faktiskt glömt av vad jag gjorde. Jag vet att jag hade precis kommit hem från USA. varit där i några månader och tränat och spelat. Och, och som vanligt såg fram emot den här veckan och bänkade mig framför, framför tvn. Du var väl tävlingsgolfare på den här tiden och eh, kan du berätta lite hur
1: provsgolfen såg ut, både då i USA med
2: Pegato och i, eh, här hemma i Sverige? Så alltså jag, jag tävlingsspelare jag, jag, jag spelade mycket tävlingar men jag jobbade ju som tränare samtidigt och 90-talet är ju, är ju faktiskt, det hände ju väldigt mycket saker på golfscenen under 90-talet det är då som det är då som Matterwood som verkligen får Fäst om golfarna Även om, om de introducerades kanske långt tidigare Men eh, Callaway's Big Boat Introducerades så jag 91 Jag vet att jag spelade med Persimmon Driver Fram till slutet på 80-talet 90 tror jag jag bytte till och tror jag min första Klubba var Och jag hade kvar min Titleist Persimmon 3 i väldigt många år Innan jag gick över Sen har jag ju spelat Titleist sedan dess eh, men vi ska också veta att under 80- och 90-talet så, så är det en golfboom som heter Duga. Golfen som, som tidigare har, ja, det har funnits väldigt mycket luft i starttiderna. Man har kunnat spela golf egentligen när, var och hur man vill. Helt plötsligt så blir golfbanorna väldigt tätt med folk. Det är jättepositivt ur många aspekter. Men det finns några negativa saker som vi ändå ska lyfta med oss. Eftersom vi är inne i en golfboom just som vi sitter och spelar in det här programmet. Och jag är lite rädd för att vi kanske gör samma misstag. För att, för att romtiderna går upp, man trycker ut folk på golfbanorna bara för att intresset det är så stort som möjligt. Fokus ligger väldigt mycket på att introducera den stora massan som kommer in i golfen. Och man glömmer lite grann så att säga, den, 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 den stora delen golfare, det vill säga att det är de som är, ligger där mellan 10, 15, kanske 20 handikapp upp till 36. De, de har man väldigt lite aktiviteter för på klubbar och så vidare. De, folk som tar lektioner det är de som är nybörjare och så är det de som är väldigt duktiga. Det är där fokus ligger. Vilket gör också att när golfboomen i början på 2000-talet då, eh, viker av så... Så slutar väldigt många golfare just av den anledningen att de inte blir bättre. Det är väldigt många som har då 25-26 upp till 30-36 i handikapp som väljer att hoppa av golfen. Och det är lite grann det vi ser och vi försöker liksom driva den, den linjen ut på klubbarna nu.
1: Men hur tror du alltså, Tigers eh, intåg på PGA-tubben? Eh, han, han hade ju spelat några tävlingar där innan Masters 97 och han har vunnit tre av 9. Liksom hans framfart Och intag på världscenen Hur pass mycket bidrog det i att locka Nya till golfen då?
2: Ja, jag, tror, jag tror han har en En sån otrolig stor Påverkan Både på mess, alltså massan För vi ska ju veta det att, att Alltså det slås ju ett rätt intressant Rekord 97 Masters för bara i USA Så är det någonstans runt 44 miljoner Människor som tittar på det här så att det, Och många av dem inte golfare Så man exponerar ju, man skapar ju en hype kring golfen utanför det vanliga golfrummet. Sen får man ju inte glömma heller att Tiger, och där måste vi då, vi gjorde ett program om Annika för ett tag sedan. De de skapar, de tränar ju både teknik, alltså golfspelet, kanske mer än än någon annan på på världsscenen. Men du har ju en fyskoppling och de här bitarna, så de förändrar ju mycket av proffsgolfen och hur man tränar. Vi ska komma in på det alldeles strax. Men för att måla en liten bild av
1: hur det såg ut då, alltså tv-siffrorna innan Tiger, inte super, ganska smal, letistisk, sport, sexpack, det hittade du nog bara på närmsta 7-eleven. Alltså det var ju inte atleter som gjorde upp, alltså man såg ju spelare som, inget ont om varken Tom Kite eller Craig Stedler, men jag menar de var inte superatleter om man säger så.
2: Ja men det är ju helt rätt, det är Alltså det, det, efter en om så var det rätt poppis att man gick in i baren och tog en öl och så vidare och, och det är klart Tiger förändrar hela den hela den så att säga, imagen och livsstilen kring proffsgolf
1: ja. innan vi går in på hans historia ska det också tilläggas liksom, konsekvenserna det här ledde till så småningom alltså på Pegatron så var det en vanliga säg under 90-talet ungefär 270 000 dollar och eh, vi kan jämföra det med när Dustin Johnson vann i fjol. Då vann han ju två eh, miljoner dollar. Så att eh, ja, Tigers påverkan på proffsgolfen och eh, allt den medför går inte att beskriva ord egentligen. Men vi ska ju då eh, spåra tillbaka bandet helt enkelt. Eh, till Augusta, till USA, 90-talet. Eh, där är då Bush den äldre som... Eh, 1990 är president i USA. 91 öppnas internet. 92 har vi Los Angeles Riots eh, som är stora kavaller med många eh, döda. Eh, och eh, Det är då protester eh, för att en, en jury bestående av vita eh, jurymedlemmar har friat. I många och mycket vita poliser för att ha misshandlat en mörkerad amerikan. Inte helt olikt eh, vad som utspelde sig förra året här också. Eh, men det, det är som en tydlig, tydlig rasism och klassamhälle i, i USA på många sätt. Några år senare så blev Bill Clinton president. Och han eh, genomförde då det här Don't Ask, Don't Tell-förslaget. Eh, som innebär att ja, men soldater i den amerikanska män, de får inte diskrimineras- beroende på deras sexuella läggning. Men samtidigt då så ska man inte heller... Det ska vara okej okay att, att vara kvar i garderoben så att säga. att om du inte säger någonting så ska du inte heller diskriminera. Så diskriminerad. Så ligger det till i USA. Det är klassamhälle, eh, diskriminering kan man ju säga att det är på många olika plan. Eh, och rasism likaså. Eh, och det ska också tilläggas att, att Tiger han växer upp i Orange County eh, inte alls långt ifrån Los Angeles- och han gör det ju då hela det här som eh, bakgrund. Men han gör det också med en pappa i Earl Woods som ser sin son som en gåva från avan och som en helande kraft. Tiger gör ju inte sitt första Masters 97. Backar vi till 95 så spelar han då också, men som amatör. Och hur
2: går det då? Ja, han, blir, han blir på plats delad 41 om inte jag missminner mig. Mm. Han skjuter ingen runda de här fyra varmen under par. Så att han går över par. Uh, och jag har, jag har väldigt lite relation till 95 års Jag kommer inte ens ihåg som van faktiskt Det vet oh. du uh, Nu får vi faktiskt ta en liten snabb googling här känner jag uh,
1: jag, jag var upp uppe i 97an så att Masters 95 för ta fram
2: jag vet Nej. i alla fall att 95 då var jag, om jag tar ett annat stort mästerskap som vi har, som vi har berört det är Open. För då spelas det på St. Andrews och då stod jag uppe på, på 18e när, när det är en legendariskt år faktiskt, 95 på British Open. Vem man Det är också St. Andrews. Det är Daily. Och det Daily. En, du kommer ihåg, den berömda Duffen som... Rockar. Konstantina rockar gör Och sen när han, när han duffar på Och sen och så sätter han putten är från Valley of sinva Och jag vet att jag står uppe på 18 i Och det är när han. Först när han duffar. Du vet 30-40 000 människor. Det är ja. totalt tyst. Och sen när han slår putten. Då hör jag en, bara en röst från någon som har en radioapparat i handen. Och när, när kommentatorn säger. Oh this could go in. Och när den ballen slår i hålkant, den är ett hård kan säga. Då är det ungefär som England gör 1-0 på Wembley Stadium med en VM från dem mot Tyskland. Det blir sånt ja. jättelivt. Sen går de ut och spelar direkt. Och det är
1: också när han, han lägger sig på alla fyra där. Konstantin och Rocco slår nerven i marken. Och det. Ja. <laughs> alltså man, det är, man förstår ju att han kanske har lite svårt att hålla ihop det sen efter. Men tillbaka till
2: Masters. Tiger spelar som, som, han är inte mer än 19 år tror jag. Men det är 95, det är Ben Crenshaw som tar det. Det säger ju också en hel del om
1: vilken tid vi rör oss i. Jag menar, nu så känns det ju ganska så han har varit med flera gånger när jag har varit på Agasta och spelat man har aldrig liksom, man tänker att där går en liten gubbe och puttar lite. Det är ju länge sen. fem ja. är jättelänge sen. Alltså
2: Ben Crenshaw, du vet jag han drar i en på elvan och vet du vilken putt han, han har Han har sån här liten bladputta. Tror en Wilson 88 40, vad heter det, 88, 88 det är en legendarisk liten bladputt mm. och puttar magiskt bra den har han väl kört men sen efter också när jag
1: har varit där när du, liksom, på, sedan 2013 så har han varit med och då har han den putten då har han varit en liten snackis faktiskt härligt men du, sen 96 då det är ju en Fabis. Fanny Sunesson bär bägen Nick Faldo vinner men det skulle han ju inte gjort
2: nej där eh, 96, första rundan blir eh, Tiger hoplottad med bland annat Greg Norman. Jag tror att han spelar tillsammans med eh, två legendarer till eh, och tappar namnen lite grann. Men, men det faktum är att Tiger kommer med fyra runder på, på, som inte varit underpar. Och Ser Greg Norman skjuta 9 under sin öppningsrunda. Där han gör börde vid 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Och sen ångar på med börde både 17 18. Och Ung Tiger då skjuter 75 slag. Och sin andra var skjuter också 75 och missar sin katt. Den enda katt han har missat i sina 23 starter. Helt makulöst.
1: Vad tror du han läser när han spelar med normen? För det är ju uppenbart någonting som klickar till nästa
2: år ju. Ja, jag tror, jag tror han, eh, han, han läser, väl, eftersom Agasta, du får ju berätta, för du har mm. ju varit där, det är ju fortfarande en av mina drömmar att få spela den banan. Eh, men han läser ju och lär sig mycket av, av Greggs, hur han tar sig, runt, eh, tar sig runt banan. Men han har ju ett inspelsvarv. Eh, någon dag innan När han spelar med självaste Jack Nicklaus och Arnold Palmer eh, Och han påstår ju själv Att där lär han sig Kanske än mer om hur banan Ska spelas Och efter råndan så, så eh, bjuder Jack och Arnold Med honom på par tre tävlingen Så 15 minuter efter de har spelat in På sin inspelsval på 18e Så går de rätt så är de på kortostbanan Och där lär Mr Nicklaus ha uttalat sig att den här killen är bra om vi lägger ihop våra mastersvinster, jag och, och Palmer, så kommer han slå oss. Mm. Alltså, man lovordar den här killen.
1: Ja. Det blir väl 10 då? Sex plus fyra. Just det. det han kommer ju sändigt inte att nå hela vägen dit, men det han har gjort på Agasta det är ju
2: någonting speciellt Men, men tillbaka, jag tycker 90, 96 års Alltså när, när Faldo eh, Slår Och d- sista varvet är ju en, Det är ju en, en av de större Genomklappningarna som, som Greg ja. gör Det är väl bara Spiff som kan genomföras ja. Och återigen Vilka hål är det som, som Sätter käppar i hjulet? Ja, det är ju... den här jävla Amen Corner Ja <laughs> Ja, det är ju, alltså tolvan är ett, ett, ett korta hål som, som, som ställer till det. Ja. Men när vi sen kommer in på tagg också så ska vi ju se att det är de hålen
1: där det vänder. Det, det, alltså där han går från katastrof till succé. Mm. Så att det är väldigt, väldigt uh, spännande. Det som jag vill flicka in lite kring 95 där också, alltså 1995, det är ju att han skickade ett brev han skrev ett brev till Augusta National eh, Golf Club efter den här tävlingen där han sa att eh, han tackade så mycket först och främst för att han fick eh, chansen att spela. Han hade vunnit eh, då amatörmästerskapen och fått en plats eh, i jorda och lärorad. Men så tackade han så mycket och så skrev han att den här tävlingen gjorde att jag växte från pojk till man. Jag tyckte det var alltså bara att man tar sig till att göra en grej. Det är lite det är lite kul faktiskt. Men då efter 95 och 96 så har Tiger ju spelat väldigt fint på pga Och när han kommer våren 97 till eh, Augusta, Då håller eh, Bookmakers honom tillsammans med Nick Faldo. Eh, som, eh, som är då regerande mästare. De håller de här två som favoriter. 8 till 1 får de. Eh, så...
2: Han har alltså gått sex runder över par och är han favorit när han kommer till Regasta. Och man kan säga att han har ju, han har ju varit proffs nu i, i, i åtta månader. Han har startat eh, är det ni, nio starter, bara han vinner tre. Ja. Så att och då har vi som en ung tiger som, som alltså fullständigt fullständigt ja briljerar och där är ju en händelse som, som hände veckan innan Masters mm. för att en av Tigers bättre vänner eh, heter Marco Mera och de bägge två är medlemmar på en klubb som ligger utanför Orlando som heter Isleworth och där skjuter Tiger 59 slag och jag har spelat den banan jag kan säga att den är svår, alltså den är så svår så att, och grinerna är fullständigt magiskt snabba och ondulerade så att skjuta 59 där är, ja, jag ser det som en omöjlighet. Vet man vad han nästa dag Selma. Ja. <skratt> <skratt> du, det var väl där deras vänskap slutade. Nej du inte men, men han han skjuter fem under första nio, börd i tian och hod han honom mm. Och där lär Mark Mera sagt till honom att I'm done, I'm finished with you, I'm not playing with you anymore. <skratt> Men de två, det kan vara intressant, de två de spelar ju väldigt mycket ihop och framförallt inför inför The Open Championship och då åker de till Irland och en av, jag tror till och med Tiger är medlem i en bana som hette Waterville som ligger ute på västkusten som är ett magiskt ställe som han, hade som, han och Marco åkte dit och spelade in inför, inför The Open. För att få in lite linkslag ja. lågt i vinden och sånt där. Har du varit där? Ja, spelat eh, första hålet heter The Last Easy eh, bara det. och där står en bronsstaty på en annan av golfens eh, legender får man väl säga eh, nämligen eh, han som gick bort i tragisk en flygolycka Ja, ah, Prince Stewart Yes. Han brukar åka dit också då eller? Han, Ja, han, jag tror också han har varit eller, är, eller var medlem eh, i okay. Waterville, så den är värt och det är Waterville i sig är en liten by som ligger i insidan på en bukt. Och där står en annan staty i, nere i stan. För det var en av Charlie Chaplins favoritställen. Aha. Eh, ja, det är ett, väl värt en, en resa om man vill ha en golfupplevelse. Men där mm. ligger ju Trae och Balibanyen. Och det ligger lite andra guldkorn. Inte långt upp till Kilimanjö. är en av
1: mina absoluta ja, favorit. Lite, lite Balibany lite Sankt Andrews på samma gång. Och så Arnold Palmer som designer. Sånt där gillar man.
2: Kan man spela golf och fiska lax om man vill. Och där. Ja. Så att...
1: Men du, när Tiger kommer till Augusta 97. Vad är det för människa som dyker upp där egentligen? Jag tänker vi ska, jag vill inte gå in så mycket på utomäktenskapliga relationer och sånt där. Men jag tänker att vi kan ändå... Liksom, vad är det för person? Han är 1997. Eh, har du sett den här HBO-dokumentären? Eh, då har det. Ja, om taggar. Eh, ja. ja. eh, framförallt tycker jag att första avsnittet där är väldigt eh, intressant. För där får man ju då eh, se honom eh, i pappas garaf, liksom när, när Earl slår bollar. Han introducerar sig golf golfen. Han är inte ens ja, kan vara ett halvår eller någonting. Han sitter i blöjan i stort sett. Eh, men sen så går det ju inte så här jättelång tid innan man också... Introduceras för en tjej som heter Dina Par, Som då är hans första flickvän Och där är det väldigt tydligt också hur föräldrarna stoppar den här relationen De är, har börjat umgås liksom i, på högstadiet och i gymnasiet Och sen så, så, och då är det som liksom, man ser bilder på de fästa Tiger är väldigt glad, han hoppar runt som en liten spelman Och han smilar och han får men sen så blir det att Kultida och Earl, de sätter stopp för den här relationen, och det slutar med att Tiger jag mm. slut med dina par över ett brev han bara säger, och där så står det att, liksom, att vi vill aldrig se det igen i stort sett, det är verkligen en sån här dead end och mm. äh, Var det Tiger som skrev det? Ja, det är ju, jag tror att han har skrivit det, frågan är om det är hans egens vilja som finner uh, igenom det men, för, men jag tycker det är väldigt tydligt för hur Föräldrarna också gör honom till en skådningslös både människa och golfare. Alltså, det här hänger lite ihop där att det, det, han ska inte visa någon pardon av hur överhuvudtaget, vare sig i livet eller på golfbanan. Så det tar ta konkurrenterna i halsen
2: och vrider om. Liksom. Det, ja, jag tycker när man tittar på också på 95 och 96, där, mm. finns, ju, där finns ju en. Det finns ju en glädje i Tigers ögon. Mm. Och det är ju en låga som, som jag upplever som går över till, som du säger, den här skogningslösa vinnarmaskinen. att vinna blir det viktigaste i livet. Men mm. att alltså, vinna är det enda som är viktigt. Och sen hur den resan gör där han faktiskt blir mörkare och mörkare och mm. tittar med hans ögon. Va? Det, 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 ja. det blir. nästan det, 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 Man blir ju ledsen. Det, det är en tragisk utveckling. Jag hade förmån att var på ett möte i St. Andrews, jag tror detta var, sa vi, 2015, 2015. 2015 mm. tror jag. Tillsammans med Pigga World Alliance, vi träffas med ena mellan de en större Piggana. Då bor vi på hotellet i, som ligger vid sjuttonde. Och där, där helt plötsligt så kommer det in lite säkerhetsfolk och så vidare. Och det blir en väldigt konstig stämning. Och... Och och jag vet att jag står i receptionen och de gör flyttar folk och och in kommer Tiger. Men jag skulle nästan säga inte död i blicken men väldigt mörk i blicken tittar ni. Det är en väldigt mörk aura kring honom. Och och, han han gör en grej för Nike. De går ut och har ett event ute på ranchen och sen spelar och... Jag har, precis, lite roligt. jag har precis varit uppe och besökt RNA så att jag har slips och kavaj på mig och det är ju lite avspänningar och så vidare. Jag har precis fått en fin slips från RNA som jag satte på mig. Så att Tiger kommer upp 18 tillsammans med lite juniorer och jag bara säger hej till säkerhetspersonalen och går rakt förbi. Så de tror att jag jobbar för RNA så jag går rätt ner och ställer mig på 18 grin och står och tittar när han slår lite bollar och lite puttar och så vidare. Men, men det är väldigt mörkt, mycket mörkt. Och då flöt han lite också. <skratt> 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 ja, vi ska
1: inte gå in på det för mycket. <skratt> det det tycker jag att vi ska hålla till de fantastiska idrottsfamgångarna som man ja. trots allt har haft. Men man kan väl ändå säga så att det, det finns band som gör att människan och prestationen i hans fall hänger ihop. Är... Men, men äh, päran ändå, Earl han är krigsveteran, äh, fightades i Vietnam vid ett par tillfällen. Och eh, Kultida. han är då eh, thai. Eh, och, och står för det här meditativa. Men sen så är det en människa som ofta försvinner lite. Det är den här Jay Branson. Har du koll på honom? Eh,
2: kan det vara hans eh, v- v- tränare? Ja, alltså det
1: är ju... Eh, en psykolog egentligen. Som var vän med Earl i marinen då. Så att han, han jobbar liksom att slipa de här marinsoldaterna till att bli monster liksom. Och han nu jobbar han med ganska många proffs som han har som, som eh, han uttalar sig inte no- som intervjuer utan det får då vara spelarna som eh, säger sitt men det han jobbar med är att han hjälper spelarna att falla i trans så att eh, det handlar om att eh, ja, helt enkelt kanalisera ilska och aggression till fokus och det är ju Tiger en jäkert på. man har ofta sett att när han spelar som bäst så har han nästan sett A ut och det som då ska vara Typiskt också i tidesfallet fallet när han stänger ögonen så är det lite längre som man har sett flera gånger. Då är det ett mantra. Liksom, han stänger ögonen för att slappna av, analysera och eh, återfokusera. Och i USA så kallar de det här, de tre även, relax, review, refocus. Så att det är det de jobbar med. Det visste jag faktiskt inte för när jag gjorde research inför det här avsnittet men Jay Brunsa han, han gillar militär och han sen omsatte det på Tegovics på golfbanan han, så det är lite spännande faktiskt så att han har liksom ett gäng olika um, vad ska man säga människor som har format honom där tränare såklart
2: också Butch Harmon kanske du har bättre koll på vad jag har Ja, men för, för något som slår mig att titta på, vad är, vad är Tiger som, som är av de, av de största idrottsprofilerna i, i historien? Vad är, vad är hans egentliga styrkor? Och mm. precis som du lyfter nu, hans förmåga att, äh, att fokusera och även ta sig alltså efter en motgång att kunna då lyftas ser man väl hans mentala styrka i... Ja, är magiskt Men Butch Harman, som är en av de stora tränarna som, som tränar Tiger under den här perioden Säger faktiskt att och då ska man veta att, att Tiger slår ju Han slår ju långt mm. I förhållande till resten eh, Där finns en historia Om vi backar bandet väldigt kort Till, till eh, året innan, till 96 och då är ju Tiger lite nervös på första tio och han slår inget bra första slag. Men de kommer till tvåan som är ett par femma och där ligger en bunker upp och ut på ungefär 295 yards. Som spelarna inte når så den är inte riktigt i spel. Och där, där säger frågar ju Tiger sin caddy och Steve Williams går då till Greg Norman och de spelar ihop. Steve kommer ju sen gå caddy åt, åt Tiger. Där Tiger säger... Do you think I can, I can carry that bunker? Och då blir det, ju, det ju stämning i bollen Så det är ingen som ens tänker tanken Men Tiger gör det han slår långt Men Butch säger att Tigers största styrka det är hans längdkontroll mm.
1: Ja det är intressant också nu med Alltså man drar paralleller till dagens spel Alltså Bryson DeChambeau till exempel Som slår i motsvarande längre eh, Kontra de andra spelarna det, det, det är samma sak som Tiger då Alltså det skiljer ju 30-40 meter Kan Bryson få den längdkontrollen som Tiger hade då Och kan omsätta de den längden i score Då snackar vi kanske en ny revolution
2: Ja det, det gör vi Men för er som lyssnar på det här och, och alltså, Längdkontroll kan ju i första anblicken då, inte vara så viktigt Men det är så otroligt viktigt Så börja, Framförallt på era kortare klubbor Ta tid och liksom ta reda på hur långt slår ni. Mm. Och vad är, hur ser det träffbild ut? Det kommer hjälpa jättemycket.
1: All right. Men, uh, så här,
2: Butch han säger också en sak. för han, kom där, han säger, you won't be able to beat him. Det var hans budskap till, till omgivningen. Och det har ju visat sig ha varit svårt under lång tid. Steve Strick.
1: ska spelat med honom där också. De tidigt, 1997. Han hade varit liksom, kommit från en riktigt bra säsong i 1996. Men han kände sig illa tillmods efter att de hade på Pebble Beach. För att Tiger slog längre än vad han gjorde med driven. Fast med spoon. Och han sa liksom att han har en utstrålning som gör att det blir rädd. Och där såg han så här, Tiger tog sig lite. Man visst han var superatlet. Men också lite macho. Så att. ja det är Intressant. Men ska vi rulla in så smått på. 97 mars 13 april
2: 1997. Mm. Och det börjar ju inte alls bra. Nej, och det här belyser ju också tycker jag Tigers styrka att, att, att göra en rebound eller komma upp. För han, han har ju sex tävlingsvarv i bagaget. Mm. Inget underpar. Sen alltså, så börjar han om att slå
1: snett som tusan på ettan när jag bor i Slå ny sniddare på tvåan Det blev bara par där Ny boge på fyran när det för det blev. Och sen så åtta och 9 också Han är fyra över par efter nio håll. Det ser inte så ljust det ut Det ser inte ljust ut och Men här hände någonting mm. Där ses det att han ska ha omkalibrerat Svingen inför utslaget på tionde hållet Alltså rent mentalt Vad är det jag gör fel Och liksom hittat någonting där Sen så sätter han en ganska lång Bördig på tian och sen så går det ju som taget. Chip i på tolvan. Och där har vi ju startskottet på riktigt. På trettonde så slår han upp den på två, två puttar för Bödi. Och sen så på femtonde är väl egentligen den stora. Alltså då har han slagit. Det håller det 500 yards på den tiden. Det är inte så långt med dagens måttmät. Men då var det ganska långt. Då har han alltså 150 yards kvar om slår en pitching wedge in. Och det är då... Är det 130 meter? 150? År, ska man översätta det så? Då slår du
2: upp den bergina två få Gör igel. Gör ja. igel, Och där är han tillbaka i matchen igen. Och avslutar par börde 17 och par 18 va? Så att ja. han slutar två under. Så han går så 40-30. 70.
1: Och då är han ju med i matchen igen. Men det är ju rätt så kul det som... Liksom, alltså snacket som är efter den runden. Alltså jag vet inte om det var faktiskt... Efter den innan, eller efter nästa som faktiskt säljer, tar till och med den här otroligt knä- korkade kommentaren. Eh, har du sett den eller? Nej. Eh, han, han står där liksom under, under det klassiska trädet framför klubbhuset. Och så säger han eh, att Tiger, han gör ett, allt rätt för att vinna. Men om han vinner, så till honom då att det inte är friterad kyckling på nästa Så det var sånt riktigt, oh. alltså de, de som kanske den amerikanska, som man säger. Historia, de vet ju att det här är Ett rasistiskt Väldigt, väldigt starkt och väldigt, väldigt dåligt eh, Skämt Eller Försökt i skämt Och det var ett eh, skämt som Först i fick eh,
2: checka upp kan man säga då. Men vi har Första rundan, alltså han, mm. han Ja, sista nio är ju, är ju Galet bra spel Men där dyker ju upp lite, lite Pål och Konstantina Rocka Där är ju Olassa Ball, där är Nick Price vi har Fred Kappel som, som skjuter på Bernard Langer och vi har en svensk med i, tidningen, eller i tävlingen eller har vi två? Ja, vi har två, faktiskt. två Vi har Jesper
1: men är... och Per Ulrik Jesper och, per och de har ju faktiskt uppe efter en, lite då och då båda två, de utmanar ju aldrig mm. på riktigt men äh, ja, de, 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 de är ju där bland de, jag tror faktiskt Jesper är bland de tio, först i Per Ulrik bland de tio
2: bästa första räddningarna, sen tror jag Jesper är där uppe lite senare under tävlingen faktiskt men om vi flyttar oss eh, till hans andra varv. Här mm. skjuter han ju 66. Sex. Ja. ja, Det börjar ju eh, aningen bättre, va? Ja, han gör en bogi på trean. Men han får ju i tre bördis, Så alltså han, är, han är 200 efter, efter nio hål gör lite par, sen gör han igel 13, börd i 14 ja. börd 15 och, är, och landar på 8, eller totalt sett 15 under ja. och
1: det som de ju reagerar lite över här, konkurrenterna så det är nog helt fantastisk intervju med Monty framförallt, men det är ju mm. hur långt han har kvar där på 13 och 15 framförallt på nytt så är det ju en, en pitching wedge på, på 15 där. men den här gången så slår han också en järnåtta in på 13 och innan han sätter putten för eagle då. Så att de är lite tagna. De känner att de har ett, att Tiger har ett tydligt förspån tack vare sitt läng- sin längd. Mm. Där har vi en liten intressant grej också. För att detta är väl då rundan då han börjar
2: putta fantastiskt bra. Och där skulle det vara så att han har fått lite puttningstips. Alltså, Tigersputning, jag har, jag har en annan historia. Jag, 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 kan inte, jag kan inte koppla det till det här. Men jag har lärt känna en, en, en herre som heter Christian MacHard eller hur hans sista namn är uttalat, en tysk neuroforskare. Som är en av förgrundspersonerna bakom Sam's puttlab Som var tidigt när det gäller att mäta puttstroket. Du sätter en liten, liten grej på skaftet och du, du får liksom all data. Du kan tänka dig tempo och svingspår och så vidare. Och han är, han är i USA och, och visar den här devicen på en toltävling. Och Tiger är ju jätteintresserad och kommer upp till honom och frågar vad det är. Varav han monterar ju på och låter Tiger då mäta sitt puttstroke. Och enligt konstens regler så det finns ju lite vad man tycker är ett bra puttstroke Bland annat så bör du sikta någonstans ja, där du vill att du ska slå bollen Men det visar sig att Tiger siktar väldigt mycket höger och jag kan inte svära på men fem, någonstans runt 5 grader höger siktar han, och sen har han ett väldigt roterande klubblad genom impactzonen så han stänger klubban kanske 6 grader under, under en liten period där man ska träffa bollen. Så på pappret så visar det liksom ett dåligt puttstroke men det här visar också Tigers styrka för han tittar på så säga de här siffrorna han får, säger jaha och går och fortsätter att putta på på samma sätt och fortsätter att putta väldigt, väldigt bra. Sen har under resans gång han blivit bättre. Alltså så han har minskat sin högersiktning och, och har lite mindre rotation. Men det finns en historia kopplat till en annan eh, av de e- mest erkänt duktiga puttarna. Som blir också intresserad och kommer till den här Christian och, och ber att få bli mätt. Och får även han på pappret dåliga siffror trots att han är en av de bättre puttarna. Och han börjar missa katt efter katt efter katt. Bara för att han har blivit. Ja, siffrorna då har sagt att han är dålig puttar, fast han egentligen är på. Inte är det. Så kraften av statistik och hur man mentalt hanterar det är fascinerande. Mm. Ja, man ju. Han är faktiskt
1: extremt bra den här rundan. Han dräper i, alltså. Det är fem meter på fem meter. Och har man spelat de här. Ginnorna på Agastar så vet man att det är, För mig så är det de mest de ledda jag spelat på Och de snabbaste Och hade jag tagit ut eh, Mina kära vänner som jag brukar spela golf med på de ginnorna Jag är inte säker på att de har blivit klara liksom han stått på puttat på ettan fortfarande <laughs> Men så att, det är brutalt svårt Och, och han, han puttar väldigt, väldigt, väldigt fint eh, Men vi är halvvägs in i tävlingen nu och, och det är några Stora namn som får åka hem Uh, har du koll på hur det går för till exempel, uh, vi kan dra de här, alltså Phil Mickelson missar katten, Greg Norman världsättar missar katten, Bajesteros missar katten och regerande mästaren Nick Faldo missar katten.
2: Mm.
1: Och så att det är ju inte den mest namnkunniga leaderboarden då förutom Tiger.
2: Ja, vi har, måste ju nämna att, att på andra plats har vi ju Colin Montgomery mm. eh, Vi har Konstantina Rocka uppe och, och, och de är ju, Tiger är ju åtta under par efter två varv Där är ju Colin på fem under, där är Konstantina på fyra under Fred Kappels och Lasse och Jeff Slumman tre under Sen ja, Det är inget dåligt det är, det är inga <laughs> Sen måste man ändå lyfta upp, för där är en herre som heter Tom Watson Som ligger nu på tionde plats, eh, ett under och 75-68 Och det är, en, det är faktiskt en spelare Som är värt en, en, nästan en Episod av sig själv Med tanke på hans långa karriär Och hur han har kommit tillbaka från Rätt allvarliga gipsproblem mm. Lite alkohol med och, Ja det finns en historia Men han, han har en otroligt lång karriär och, Men det har inte inträffat redan där va? Eller? Eh, jag kan inte Nej, där puttar han och spelar, spelar bra Ja. Men um, alltså Monty Han ser det, ju väldigt, det
1: är väldigt tydligt där för två runder Att han ser detta som Taig mot mig och, och i, I de intervjuerna Och han är ganska kaxig efter två runder. Han säger ju ändå liksom att Taig han slår bra Och allt det här liksom, Men jag har varit här förut Jag har mer erfarenhet än Taig Och jag kan fixa det här Det är stort sett det han säger Ord som han kommer att berätta upp Ganska snabbt för nästa dag så går de ju tillsammans. Och på nytt så är den, äh, Tiger Woods som äh, bidrar på
2: både längd och ger väl någonting rejäl puttningslektion också. Ja, man tittar på hans skårkort. Jag ska säga det här är en av de rundorna tror jag som. Ja, jag kan inte säga perfekt golf, men det är, det är så nära in på. Han gör buggyfri runda. 65 skott, va? 65 slag och avslutar med snygg birdie på 18. Det var. Det är, alltså han han spör Monty med 9 den ja, rundan. Fullständig <laughs> dominans. Och,
1: och efter den rundan så är det på nitt en, en, en intervju med, med Monty. Och då säger Monty såhär, jag uppskattar hur, hur långt han slog bollen, jag uppskattar hur nära han slår men jag uppskattar inte hur han puttade. <laughs> <laughs> när du lägger ihop allt det här så leder han äh, med 9 slag och jag är säker på att det kommer att vara fler mån. Så att... Äh, han var ju helt knäckt. Men den natten inför finalrundan. Då har äh, gode vän Tiger go- go- Vinti- Woods
2: äh, svårt att sova. Har du koll på det, eller? Eh, nej, den natten har jag inte... Han har väl haft svårt att sova många nätter, kan jag tänka mig. Men det ska, vi skulle inte gå in på det området. <tryck> <tryck>
1: <tryck> nej, men han... Alltså... Tillbaka till det här med... med äh, det amerikanska samhället och så, så är det ju en traditionellt äh, vit publik som spelar äh, golf. Och det är en amerikansk södra där det är mycket rasism. Och det är många som äh, häcklar honom. Här. Det är faktiskt en liten äh, häckling för fel ord. Alltså det är många som äh, skriker en ordet efter honom. Äh, och, äh, äh, det är som liksom rasistiska kommentarer det är riktigt riktigt fult vilket det kanske också därför som man har försökt gömma det lite i historien från Augusta National sida och kanske mm. även då många eh, i, reportage förstå. men eh, han har svårt att sova det är därför den här kommentaren kommer senare att han har gått över till sin pappa då. Eh, de bor i samma hus eh, rum till varandra och då säger pappan att eh, det här kommer att vara den eh, svåraste runden i ditt liv men om du ta det anden på ett bra sätt, om det är det själv, så kommer det också vara den mest givande runden Och det är också någonting som man berättar om i senare intervjuer. Då också klipper de ju bort den här delen av att det som hela anledningen till att han kommer. Är för att han har mottagit hatbrev och spydiga kommentarer, och rasistiska kommentarer på barnen faktiskt. Så en liten side note där. Men det gör ju att den här bedriften, att han sen han stoppar in Norden i käften på de här assistenterna. Det blir ju så mycket starkare.
2: Och avslutningsrumden då? Ja, alltså återigen för att belysa hans storhet som, som golfare. Han leder ju här nu med... Ja, han har ju, det ju... Han leder ju med hur mycket som helst. Han är minus 15 och Konstantin Rocka är minus 6. Men det ska ändå göras, va? Och som du säger, han att. att det är mycket ja, eventuella spöken som man hanterar Men han går ut och skjuter en 69 mm. eh, ligger med två bogis på första nio Men man ska ändå veta att han gör började i elvan 13, 14 Och sen avslutar med, med fyra raka par För att vinna med 12 Den största ja. segemarginalen största någonsin
1: Men också den yngsta någonsin att vinna ja. eh. Lite kul alltså Inför rundan sitter han hemma och lirar Mortal Kombat på tv-spel alltså jag tycker det var en sån skön anekdot det är väl dåtidens ja, nu kan ju inga krigsspel, jag spelar inte så mycket tv-spel själv, men det är som ett hardcore krigsspel där man skjuter ner andra och sen så går han upp då ska börja sin runda och då står Lee Elder där och önskar honom lycka till och Lee Elder var ju då den första afroamerikanska golfaren som lirade Masters just det och han gjorde 75, vilket också är samma år som Tiger föddes. Så att det är liksom en sån här riktigt lite goosebamsbränd kan jag känna faktiskt. Jag rundan det börjar bra. Han spelar ju fint. Men han gör ju också, han slår över in på femman och gör en boge där. Och där skulle det kunna vara en sån punkt att, att fasen nu blir lite nervös här.
2: Men inte alls. Ja, ja, det, det är, ju ett, där är ju verkligen skeden när han spelar femman, sexan, sjuan mm. eh, Och det är ju intressant vad som händer mellan Eftersom han gör en boge till på hål nummer mm. eh, Och kommer fram till åttan som är en par, par femma eh, Men där, där kunde det då möjligtvis börja gå Alltså mm. de här rädslorna infinner sig Och nu ska jag bara hålla igen, jag ska bara spela Och så ska bara vinna tävlingen men att han från hål nummer åtta ändå gör fyra bördis mm. säger återigen om hans storhet som golfare. Tiger, jag, jag tror inte han, han tävlar inte mot det övriga fältet. Han tävlar mot sig själv. Mm. Och mot rekorden. Jag Och säga. mot rekorden, ja.
1: Alltså Niklaus hade ju scoring innan kodrinnan på 17 under Och han delade ju det med någon annan. Ja,
2: och det här är ju redan varför 1965 varför? Som, som han Jack Nick ja, skjuter er. Ja, Raymond Floyd tror jag 77, nej inte gillar pink att det där skjuter eh, sammanhang Och ja, jag tycker den är rätt intressant det, alltså tittar man på eftersom Masters spelas på Augusta National, nu har man ju byggt om vid några tillfällen men det är ju en av de få tängarna man faktiskt kan börja jämföra år efter år vi mm. gjort lite studier kring det här och, men banan har ju under, under rätt lång tid Varit ganska orörd va? Så att, 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 att jämföra Jack Nicklaus 17 under 1965 Med Tigers här den, den är också kanske värt ett program I sig
1: Jag letade upp lite Vad de slog för klubbar in till greenerna Alltså om du då jämför Nicklaus När han för han eh, att var 1964 eh, 1965 nu. Ja. Eh, då, så har de tagit fram på femman, åtta, elva, tretton, femton och sjutton så alltså, på femmorna tretton och femton där slog Niklas femmor. Eh, och där är, där är ju taggade nere på korta korta igen, alltså pitchen 29 och sånt så att,
2: det blev en ny bana efter det här ja Grynerna möjligtvis lite långsammare håller bollen lite, lite bättre när du kommer ner med, med på den tiden Balataboll på 60-talet. så mm. Och sen ska man veta också att det som är järniga idag var inte en järniga då. Nej. Det var en, nästan en sjua på den tiden. Så man har ju, man har ju loftat om klubben lite grann. Och det, är ju, det, är ju, det är väldigt vanligt att det är bollens utveckling som, som också har drivit utvecklingen av klubborna. Men det får man kanske ta lite grann hälsotidigt. Men alltså Jack Nicklaus 1765, mm. det är inte dåligt. Nej.
1: men ehm, alltså, jag förundras varje gång jag ser på, på Masters och sen så sen även varje gång jag ser på ehm, Tiger spel Alltså hans förmåga att forma bollen, den lämpar sig så extremt bra för en bana som i Gaston National. Alltså han slår de här dragarna runt och dogläggen på, på 13 till exempel. Eh, och spinnkontrollen högt och lågt och det är fade. Och, ja. han, han liksom, genom de här fyra runderna så bemästrar han verkligen golfens alla slag. Han chippa, han pratar om hur han slår. Någon. Jag hade en halv meter var tvungad att landa bollen på. Sen skulle den studsa upp på gyn och nypa till innan den rullar ut det var det enda slaget som fanns där säger han jag tror det var att han var ute lite på om det var trettonde där han fick skippen på ut efter men alltså han, han hade ju han var i full kontroll för, för mig så är detta kanske den, den mest kompletta golf äh, alltså, ska man säga, han spelar den mest kompletta golfen jag har sett.
2: Där finns, ju, där finns ju några varv eh, som sticker ut och, och några tävlingar kanske som sticker ut. Och där måste vi lyfta Jespers vinst på Royal Troon för ett antal år sedan. När han, alltså sista, ni, sista 18 hålen kan också lyftas upp till var en av de stora... Ah, ah, Henrik. Ja ah, Henrik, förlåt ja. Ja. Eh, men, men alltså hur Tiger spelar golf under den här tävlingen och under den här perioden och under många år framöver, mm. är, är det en helt annan nivå?
1: Men om vi ska gå in lite på eh, fidandet och liksom vilken betydelse som det här eh, fick för golfens utveckling eh, så kan vi börja med det här efter att han har satt det är faktiskt en ganska tuff tvåputt han gör på för att eh, fixa rekordet till en början alltså det, det är inte lätt han är rätt så brant ner för sputt. sen så sätter han returen för, för paret eh, sen så, så kommer han om familjen där bakom och då är det ju verkligen så här han kramar av människorna som har format honom som har gjort honom till den här och alltså Så klart är ju tusentals timmar av träning men deras värderingar har på något sätt gjort honom till den han blev och att han lyckades det är ju, så där började de ju allihopa i väldigt vackra scener men sen är det också så att i och med att han har den bakgrunden som han har han sammanför ju liksom den amerikanska idrottsvärlden på ett läckert sätt där och han är den första icke-vita golfaren egentligen att vinna Masters. Och öppnar ju dörren till spelet för så himla många spelare. Det är både samhällsgrupper i USA som inte har ägnat sig åt golf tidigare. Och det är, vi märker av det här i Sverige och i Asien och överallt. Alltså golfen får ett jätteuppsving tack vare detta. Det startas tv-spel och det blir mycket mer golf på tv. Och tv-siffrorna skjuter
2: i värdet. Så han lyfter ju spelet till en ny nivå tack vare den här serien. Ja, för den är ju intressant, det är klart att vi alla har spelat EA Games, Tiger spel <laughs> och det tror jag väldigt många utanför golfen och ett barn har gjort och så vidare. Men han, han, vin, för den är intressant, han vinner prischeck på 486 000 eller någonting. Ja, jag har faktiskt inte stäng koll på den. Vad vinner man idag? Anöj ja, för 20 mila svenska. Alltså, det har, ju hänt, det har ju hänt en prisutveckling och det kan ju bara ske om sponsorer är villiga att stoppa in pengar. Mm. Och här har ju Tiger varit en, alltså en milstolpe i, ja. i golfhistorien. För, för han, han, blir, han, är, han blir ju en megastjärna. Och då har du ju de stora mm. multinationella, alltså stora företag som, som pumpar in pengar i. I golfen i stort men framförallt Tiger. För där fanns något som hette Tiger-effekten. Mm. Alltså när Tiger var med i mm. en tävling så gick tittarsiffrorna upp. Ja, men så är det ju. Jag kommer ihåg
1: även när han, alltså nu vi går vi liksom framåt i tiden, till bara något år sedan, när han gjorde Comeback. Och det gick inte så bra, det var i Florida någonstans. Men bara på hans första två runder då, så var det ju dubbelt så många tv-tittare eh, som det var en major tidigare samma år. Så att han. Han skapar ett intresse som ingen annan. Och det märker jag också när jag jobbar. så alltså, jag skriver The Tiger Woods sin rubrik. Så är det ju direkt eh, dubbelt så många som läser det som skulle vara annars. Så att eh, han är ju också. Alltså, han är ju golfens svar på Michael Jordan. Alltså det är en su- superskärna som egentligen är på något sätt större än spelet. I, i den, uh, den aspekten att man lockar till allmänintresse. Ja. Men jag tycker också att vi ska toucha lite på alltså, hans ska man kalla det, efterträdare då. Alltså dagens eh, stjärnor. Vil, vilka. Alltså vad de har dragit för inspiration och lärdom av Tiger. Jag tycker man kan se i stort sett i alla att det finns Tigers DNA i dem. Eh, vad säger de om ett sånt påstående?
2: Oh, ja, jag kan, jag, kan, jag kan faktiskt hålla med. Han har ju. Det finns ju både så att säga, tekniska aspekter och spelstrategiska aspekter. Men det finns också mentala aspekter som handlar om med sig då. Eh, och. Han har ju triggat folk att bemästra och ta sig an både den fysiska träningsmängden men, men mm. även den mentala sidan på på spelet eller på golfen. Mm. Det fanns en annan Tiger-effekt och man tittade på snittskåren på tävlingarna när Tiger var med i startfältet och när han inte var med i startfältet. Ja. Och att när han inte var med så var snittskåren lägre. Mm. Det vill säga att, att bara att han deltog i en tävling gjorde att folk inte kunde vinna, de insåg att när han är för bra ja. så, vilket gjorde att mentalt att han, han hade ett övertag den effekten försvann i och för sig efter han krockade med trä i Isleworth i Florida mm. efter en eh, händelse som vi inte ska gå in på i, idag, <laughs> men, men det är rätt intressant så att folk spelare insåg att, att nej han, han är mänsklig, ja. vilket gjorde att man, man alltså ökade i sin prestation, så jag, han, har, han har påverkat på så många plan det är rätt intressant det där också när han
1: klättrade på ledartavlarna. Hur. Så, nämner in en skrämselfaktor nästan. Att de andra spelar sämre. Men sen tänker jag också. När du spelar med honom. Då kommer ju. Alltså tiotusentals människor. Runt hålet du spelar av. Alla bryr sig bara om Tiger. Alltså Konstantin rokka så här i samband med finalrundan på, på master Så att. Det, det var som att ingen brydde sig om och, och det. Det var ju inte bra för min del. Så att han kände ju att hans spel påverkades negativt för att alla andra bara brydde sig om Tiger. Det finns en mental aspekt i det också. Men det är också så att ja, men om ingen tittar
2: på du slår utan bara springer för att se Tigers nästa slag. Det blir störd. Ja, är. <laughs> så är. Det, är, det är då man kan, jag ska inte säga hans namn, men det finns en legendarisk kommentar. I ett, det är en ett svenskt, en final i SM för många, många år sedan. När det var lite folk som kom och så vidare Och så blev eh, motståndaren Till den här legendariska svenska spelaren Blev lite nervös för det var så mycket folk Och då säger, säger spelaren Du behöver inte bli nervös för de är inte här för att titta på dig De är här <laughs> för att titta på mig <laughs> Underbart
1: Men eh, Man kan väl säga att golfen blev Mer av en folksport tack, Inte enbart tack vare detta men delvis Tack vare
2: detta ja. Känner du så? Eh, ja jag tycker det finns två perspektiv. Dels så blir det ju en folksport. Och det är, eller kan man säga att man exponerar golfen utanför golfens normala rum. Mm. Sen finns det ju en stjärnstatus. Alltså den här mega stjärnan, Tiger Woods blir under de här åren. Påverkar ju också golfen faktiskt. Mm. Men jag tycker då, vi har, vi har så mycket att tacka. Tiger i hans idrottsliga prestationer, hur han har lyft och som vi har nu under programmet vad det, det är på så många olika plan mm. så eh, frågan, är, frågan är om vi kommer se någon som blir lika dominerande i spelet i framtiden alltså jag måste säga att jag är extremt svårt
1: att se det, man fick ju Michael Jordan i basketen Tiger i golfen alltså Mohammed Ali det är ikoner som är på en nivå som är väldigt få sporter förundrade. jag blev faktiskt ganska så när jag hör så här slutet på den här HBO-dokumentären så säger Earl så här: det här är vår gåva till spelet golf, ta hand om den väl så ibland kan jag känna att har man tagit hand om den väl ur ett alltså PR-perspektiv visst han har öppnat Dörrar och han är den största stjärnan någonsin. Men hur pass delaktiga är medierna? Hur pass delaktiga är alla golfare? i Publiken? Eh, är att
2: Tiger blev den han blev som människa? Ja, det är ju jätteintressant. Jag, om, vi till, om vi kommer tillbaka till Tiger. Som, som vi pratade om det här med hans mörka blick och så vidare. Och... och Hans, hans, hans mörka period och så kommer tillbaka och titta hur han beter sig ja, nu kan vi ju efter bilolyckan här där är vi ju rätt många obesvarade frågor men jag tänker på när han ändå vann här för ett och antal år var gastar, gastar igen, igen. Eh, och alltså då skrattar till och med Tiger emellanåt mm. va? Och, och jag tycker glädjen är tillbaka i ögonen på, på, ett, på ett positivt sätt, för vi får inte glömma vi, det, alltså golf Golv spelas av människor mm. och det finns ett pris till allting. Så att, att, att belysa den sidan som du lyfter nu tycker jag är, jag tycker den är viktig. Mm.
1: Det, alltså jag har ju då sett Tiger Live ganska många gånger sedan 2013 och första gången. Um, och den utvecklingen sen på presskonferenser Alltså, Visst det går att säga att han eller hans agent målade upp en fasad av att han nu är en bättre människa och en familj för att det skulle vara ett PR-trick. Men jag tycker faktiskt att även om det finns ett visst element av fasad så tycker jag mig säga att han är en väldigt mycket mer välmående människa de sista åren. Och det har faktiskt varit eh, extremt kul att eh, bevittna. Sen så kommer jag ihåg, alltså, efter eller i samband med att han vann där på... Eh, på Gasta 2019. Så ringde de ju. Det var ju inte jättemånga svenska journalister som var där. Så det var många som ringde och ville ha intervjuer och hur var det var där och bla bla. bla. Och det var, jag, jag sa i stort sett till alla att nu har jag upplevt det största som jag har uppleva inom golfen. Det är skitsnar om, om jag inte får åka hit igen. För att det blir inte kolans så här. Och det kommer jag nu att hålla fast vid. Alltså det där slår, jag var på plats även när Sten som vann på Trun. Och det är de två som är mina. Det, är, det går inte att trumpa dem.
2: Kul. Vem vinner?
1: Vi har Agasta här om ett tag. Ja, den är ju spännande. Det är ganska många som har varit... Eh, jag måste säga att när, när Dustin vann i fjol så klättrade han i min eh, bok ganska rejält. Liksom. Jag har alltid känt att han är bara bombar och lite tråkig. och Kanske inte har så många andra intressen förutom golf. Men där... If, alltså det sägertalet där, alltså när man såg hur rörd han var och han berättade lite om sin bakgrund och jag läste även på mer efter det. Jag gillar verkligen någon som att jag trodde inte att det skulle göra det. Sen så som jag sa innan så, så är det ju en bana som lämpar sig fantastiskt bra för den spelaren som kan forma slagen. Alltså, när Patrick Reid vann till exempel. Det var ingen slump. Han spelar lite som Tiger. Han slår också i, i sina små fönster. Det är med höger och vänster skriv och allting. Alltså jag gillar den spelarens chans. Alltså den som kan bemästra flest slag brukar vinna det. Så vem vinner? <laughs> han är... Alltså kan vara så att Spist kanske komma tillbaka och göra en... Um, han har varit på gång ganska länge nu. Han är en väldigt bra putare, så Det hade varit läckert om man kunde vinna där igen för att... Var det var där han tappade en gång och det ska vara en läcker cirkel som sluts. Vem
2: tror du? Ja, eh, jag, jag, alltså, jag, Jordan håller jag ju, om jag önskar en vinnare. För mm. Jag har ju förhållande att känna hans tränare väldigt väl. Ja. Eh, så jag har lite... McCormick. Eh, och där finns lite roliga historia kring när han när han och så vidare. Men också det här kring mental styrka och så vidare. Men det får vi ta en annan gång. Men det är, väldigt, det är återigen en, en god människa Som man önskar framgång ja. Plus, Jag typar jag tycker alltid mitt hjärtat. Ja. Ja, allt hjärtat Jag typar bara alltså, med all <laughs> hjärtat <laughs> Men vi blir bänkade framför tvn som vanligt
1: Det blev definitivt